0: Hallo, hallo. Wir sind zurück bei Seldomly Asked Questions und heute haben wir ein Thema, was viele Menschen interessiert, nämlich Geld, allerdings bezogen auf die Forschung. Und da steigen wir gleich mal ein mit unserer Expertise. Max, du hast neulich mal äh, Forschungsgelder bekommen. Du warst, glaube ich, in so einem Prozess involviert. Darüber können wir ein bisschen reden.
1: Genau, also es ging um die Finanzierung von meinem Projekt und das kann man natürlich normalerweise über die Mittel der Uni machen, aber man kann es auch über Mittel von außen machen, also zum Beispiel von der Privatwirtschaft oder in meinem Fall war es jetzt eben vom Bund, also vom Schweizerischen Nationalfonds. Und heute sprechen wir ein bisschen über die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und vor allem auch über die Probleme, die es mit sich bringt. Ich weiß nicht, du bist auch über das äh, Government finanziert.
0: Genau. Aber meine Stelle ist tatsächlich durch so ein festes Budget der Universität finanziert. Das heißt, ich bin jetzt nicht an ein bestimmtes Projekt gebunden. Also praktisch schon, aber auf dem Papier nicht. Auf dem Papier bin ich wirklich so ein Angestellter einer Universität.
1: Und das, der Punkt ist ja, das gibt es zwar noch, aber diese Drittmittelfinanzierung, also eben mit einer Finanzierung von außen, die nicht über die Uni läuft, wird immer, immer wichtiger. Und das ist ja die Seldomly Asked Question von heute.
0: Ist es sinnvoll, dass die Wissenschaft immer abhängiger von Geldern von außen wird?
1: Aber bevor wir die Seldomly Asked Question besprechen, besprechen wir immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die nichts mit dem Geldthema heute zu tun hat. Und die hat Adrian sich in ominösen Umständen ausgedacht. Ich bitte Sie.
0: Genau, und die Sau-Question von heute ist, was ist die Haupteigenschaft einer Ratte?
1: Ich habe heute erfahren, dass ein Freund von uns Krätze hatte. <lacht> also, ja. Ja, vielleicht ist es Krätze. Ich glaube, wirklich so historisch, also menschheitsgeschichtlich zumindest, muss man sagen, irgendwelche Krankheiten übertragen. Vor allem die Pest. Man dachte lange, es wären die Katzen leider. Und dann hat man sehr viele Katzen umgebracht. Dabei waren mhm. es vor allem... Nager, also nicht nur Ratten, sondern einfach Nager. Das ist eine gute philosophische Frage, das findet man oft in so Dialogen, dass man so sagt, was ist die Eigenschaft von XY und dann geben so Leute entweder viele Beispiele und sagen so, ja es ist wollig und es ist nervig und es hängt so oft bei irgendwelchen Toiletten rum mhm. oder Leute versuchen eine allgemeine Antwort zu geben, also so eine Antwort zu geben, die sich auf die Art oder die Familie bezieht dann würde man vielleicht sagen, es ist ein Nacketier. Aber du, du guckst mich so an, als hättest du so eine eindeutige Antwort.
0: Nein, nein, ich, ich bin einfach sehr interessant, äh, sehr interessiert an deiner Antwort, weil ich dachte, das ist eine Frage, die dir bestimmt Spaß macht.
1: Es macht mir extrem Spaß.
0: <lacht> ich hatte einfach diesen, ich weiß nicht, ob ich bei mir im Badezimmer stand und diesen Gedanken hatte.
1: <lacht> Warum auch immer. Hat richtig ich habe in die Spiegel geguckt und gedacht, was ist die Eigenschaft einer Ratte?
0: Ich habe ich hab gedacht, okay, zur nächsten Podcast-Aufnahme muss ich das Buch mitnehmen, denn ich habe ein Buch, äh, Max, heute übergeben. Ähm, und ich habe dann irgendwie den Begriff Leseratte im Kopf gehabt und dachte so, Leseratte ist ja eigentlich kein negativ konnotierter Begriff, auch so wie Wasserratte, ist ein eher neutraler Begriff. Aber da wenn würde, man so, ich,
1: würde ich schon, wäre schon kritischer, aber ja. ja.
0: Aber wenn man so an die Ratte als Tier denkt oder Ratte an sich, ist ja eher negativ kon konnotiert. Wird auch als Schimpfwort äh, verwendet.
1: Ja, oder als für Verräter, ja, im
0: Gefängnis. Genau. Es wird manchmal für so Sachen wie Leseratte verwendet, was dann eigentlich der üblichen kon Konnotation nicht so entspricht. Also ich glaube,
1: du willst von mir gar nicht, dass ich dir sage, was Eigenschaften von Ratten sind. Oder ich glaube, du willst, dass ich Ratten bewerte.
0: Ja, genau. Also was ist so die dominierende Eigenschaft der Ratte, die eben bestimmt, ob du sie als positiv oder negativ bewertest.
1: Ja, also ich, als Krankheitsüberträger ist natürlich schlecht, aber ich denke mal so, aus einem biologischen Standpunkt raus hat es die Ratte halt natürlich geschafft, weil die haben sich echt schnell angepasst, die sind wahrscheinlich ziemlich klug, leben in den Städten, entgehend dem Hass, den die Tauben ausgesetzt sind. <lacht> <lacht> Irgendwie recht gut, oder? Ich meine, wann siehst du schon mal eine Ratte? Aber was würdest du denn jetzt sagen, ist die Haupteigenschaft?
0: Ja, ich, ich würde schon sagen, es ist eher schlecht konnotiert. Also man verbindet mit Ratten eher negative Sachen, wie auch deine erste Antwort ja zeigt. So Krankheiten oder eklig oder abstoßend. Ja, aber, aber
1: eigentlich können die Ratten ja nichts dafür. Genau. Und das, sind denn, das sind ja die Krankheiten, die du scheiße findest. Du aber so das Geschenk und nicht den Übergeber.
0: Genau. So tun wir Menschen das leider häufig, dass wir einfach die Nachricht nicht mögen und deswegen den Überbringer der Nachricht
1: dann genau. hassen. Ich weiß auch nicht, ob Ratten vielleicht einfach auch extrem familiär sind und so. Es gibt auch viele Leute, die Ratten als Haustiere halten. Mhm. Darf man die alleine halten? Ich glaube schon.
0: Ich glaube schon, ja.
1: Aber vielleicht bist du dann die andere Ratte, die die Ratte am Leben hält.
0: Ja, ja. Wer ist hier die Ratte?
1: Ratatouille.
0: Hat Michael Cera da mitgespielt? Das wäre ja sein so Film, wo ich nicht überrascht wäre, wenn Michael Sarah Nein. so eine Nebenrolle hätte.
1: Ich glaube nicht. Also ich weiß nicht, wer die Synchronstimmen waren, aber wenn, dann war die Ratte. Ja. Ich glaube zwar nicht, dass Michael Cera kochen kann, aber das wäre eine ja, andere Frage.
0: Unterschätzt sie nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er, ziemlich gut, dass er so ein Gericht richtig gut macht.
1: Ja, aber die Ratte hat das so ein bei Ratatouille war besser. Um. Naja, egal. Das, das wäre jetzt nicht die erste Eigenschaft, die ich mit Ratten in Verbindung, Verbindung bringen würde. Aber das war, wollte der Film ja auch.
0: Genau. Von den Ratten in Restaurants oder in der Freien Wildbahn. <lacht> das
1: fällt mir gerade noch was ein. Ja. <lacht> es gab mal so eine, so eine Restaurantrezension, wo, wo jemand einen Stern ge gegeben hat und untergeschrieben hat, ich habe eine Ratte gesehen. <lacht> Und dann hat der Besitzer des Restaurants drunter geschrieben, das nennt man einen Spiegel.
0: Ja, <lacht> den kenne ich ja auch, diesen Post. Fand ich sehr witzig. Ja. Das ist
1: sowieso also ein anderes Thema, aber das finde ich eh lustig, wenn Besitzer von Restaurants dann so aggressiv Genauso alles Club kommentieren, Dags. was irgendjemand dort schreibt, waren immer so schlechte Bewertungen wie, das Essen war perfekt, aber die Bedienung unfreundlich, zwei Sterne. Ja. Dann denke ich so, was bewertest du hier? Oder auch so bei so Versand, so Online-Versandposten, ist nicht angekommen, ein Stern. Also ich denke, toll, dass du mir geholfen hast, das Produkt einzuschätzen.
0: Ja, naja. Aber gut, von Ratten in Restaurants gehen wir zu Ratten in der Forschung, denn dafür werden auch sehr, sehr viele Forschungsgelder ausgegeben. Es gibt viele Projekte mit Rattenforschung, die bewilligt worden sind durch irgendwelche Finanzierungseinrichtungen. Und darüber reden wir heute in der Folge. Stimmt eigentlich. Eigentlich sollten wir gerade, also gut,
1: wir machen jetzt nicht so biologische Forschung oder medizinische Forschung, aber eigentlich sollten wir alles zurücknehmen, was wir schlechtes über Ratten gesagt haben, weil die haben wahrscheinlich so krasse Dienste an der Menschheit geleistet durch Forschung, also durch Tierversuche.
0: Ja, ich weiß nicht, welche Stadt das ist und ich weiß nicht, ob es eine Ratte ist oder eine Maus, aber irgendwo in Russland gibt es so eine Statue von einer, eine Maus oder eine Ratte, also als Danksagung dafür, dass sie so viel Forschung ermöglicht haben. Wow, freuen sich die Ratten bestimmt. Genau, freuen sich
1: sehr. Gut, dann geht's ab zu unserer Seldomly Asked Question. Warum wird Finanzierung von außen in der Forschung immer wichtiger?
0: Und ist das gesund für die Wissenschaft? Heute bei Seldomly Asked Questions Geld
1: in der Forschung. Sag. Du hattest nur einen Job, Adrian. einen job. Du müsstest nur einmal klatschen.
0: Also, dann reden wir jetzt über die Frage, ob die immer wichtiger werdenden Gelder von außen in der Wissenschaft gut oder schlecht sind, also ob sie der Wissenschaft zuträglich sind oder nicht. Damit meinen wir verschiedene Sachen. Es gibt in der Wissenschaft die Möglichkeit, dass man ein fixes Budget hat, was von der Universität kommt. Das ist sehr schön, weil da weiß man jedes Jahr, wie viel man hat und kann sehr langfristig planen. Und Das sind eben staatliche Gelder. Dann gibt es noch eine andere Form von staatlichen Geldern, nämlich Gelder, die von... Gesellschaften ausgeschrieben werden, manchmal für bestimmte Projekte, für bestimmte Themen, manchmal aber auch einfach für Karriereförderung oder einfach Projektfinanzierung. Wenn da eine Wissenschaftlerin eine Idee hat und sagt, das würde ich gerne mal erforschen, aber da fehlt mir das Geld in meinem Budget oder ich habe gar kein Geld, dann kann man da eben bei gewissen Institutionen anfragen, so einen Antrag abschicken und wenn der eben als gut befunden wird, dann bekommt man da Forschungsgelder. Also das könnte man auch als Gelder von außen sehen. Dann gibt es aber noch eine dritte Form der Gelder oder eine zweite Form der Gelder von außen. Und das sind nämlich die Gelder, die wirklich nicht aus der Uni kommen oder aus wissenschaftlichen Institutionen, sondern aus der Privatwirtschaft, von Firmen oder von Stiftungen. Genau, also von sein.
1: Drittmitteln, was, wo, worunter diese Gelder von außen zusammengefasst werden, spricht man eigentlich nur, wenn es keine Gelder von der Uni sind. Also da kann, da kann der Staat dabei sein, da kann aber auch die Privatwirtschaft dabei sein, weil es sind quasi die dritten, also es ist quasi die dritte Möglichkeit, finanziert zu werden, weil es in der Uni meistens auch zwei Arten von Geldern gibt. Also einerseits gibt es so Investitionsfonds der Uni und es gibt aber auch einfach die Unis, uni etats, also die Uni hat einfach ein zugesprochenes Geld, das sie verteilen kann, wie sie will. Das kommt zwar ursprünglich auch vom Staat, aber es wird nicht direkt vom Staat vermittelt. Also es sind einfach die Uni-Haushalte. Daher kann man normalerweise Finanzierung kriegen, man kann aber auch über Drittmittelfinanzierung kriegen und das sind eben einerseits staatliche Quellen, das sind private Quellen oder andere wissenschaftliche Quellen wie Adrian eben genannt hat. Und das ist eben das, was wir mit von außen meinen. Es kommt nicht aus der eigenen Forschungseinrichtung.
0: Ja, das ist, hast du sehr äh, gut nochmal dazu gefügt, dass es eben auch innerhalb der Universitäten manchmal so ein bisschen Sonderbudgets gibt, äh, für die man sich bewerben kann. Aber heutzutage in meinem Forschungsalltag ist das eigentlich so gut wie nicht existent oder ich bekomme da sehr wenig von mit. Wovon ich sehr viel mitbekomme, sind diese ja eben großen Budgets von nationalen Forschungsinstitutionen, wie zum Beispiel dem SNF in der Schweiz oder der DFG in Deutschland. Können Sie die
1: Akronyme ausformulieren?
0: Genau, das äh, steht für Schweizerischer Nationalfonds oder Deutsche Forschungsgesellschaft. Es gibt auch das European Research Council von der EU, und da gibt es auch sehr große Ausschreibungen, gibt dann allerdings auch sehr, sehr viele Menschen, die sich darauf bewerben.
1: Ja, Beispiele für private ähm, Unternehmungen sind einfach Menschen, die unverhofft oder vielleicht auch verhofft zu viel Geld gekommen sind und das in die Forschung investieren möchten. Aber es gibt natürlich auch privatwirtschaftliche Fonds oder einfach Fonds von Unternehmen, die Wirtschaft fördern möchten, da sind zum Beispiel diverse Pharmaunternehmungen zu nennen oder was ich auch witzig finde, ist die Volkswagen Stiftung. Ja. Ich hätte nicht gedacht, die Volkswagen Stiftung, ich dachte, die machen sicher nur so Technikkram, also die, die fördern vor allem Forschung so im Ingenieurswesen oder vielleicht, ich weiß auch nicht, die Maschinenbau oder so. Aber die machen auch extrem viel geisteswissenschaftliche Förderung, einfach nicht in der Schweiz leider. Also in Deutschland, aber das finde ich witzig. Es wäre auch geil gewesen, so ein Philosophieprojekt über die Volkswagen Stiftung zu fördern.
0: Ideen von Platon und Aristoteles, powered by der neue Volkswagen Idee 4.
1: Brought to you by Volkswagen, das Auto. Die haben, die haben eben einen Förderungspreis und der heißt, lass mich auf meinem Mindmap nachschauen, Opus äh, Primum, also quasi das erste, das beste Werk. Das erste beste Werk, was ziemlich nah an Optimus Prime ist, finde ich, mhm. was voll gut zur Volkswagen-Auto-Idee passt. <lacht> Stimmt. Zufall? Ich glaube nicht.
0: Vielleicht ist das ihr Masterprojekt, auf das sie hinarbeiten. Ja,
1: aber also da, da können wir auch vielleicht später drüber reden, was so die Idee dahinter ist oder warum man das macht. Ja. Oder wo, wo die ähm, zum Beispiel Unternehmen ihre Interessen haben, also warum sollten sie das überhaupt tun. Ich habe es vorher schon angesprochen. Es macht natürlich schon Sinn, für Volkswagen zum Beispiel das Ingenieurswesen zu fördern.
0: Ja, der Interessensgedanke ist ein sehr wichtiger und ein sehr guter, denn das wird auch unsere Antwort auf die die Asked Question beeinflussen, denke ich, dass man die Interessen hinter der Finanzierung mal in Betracht zieht. Vielleicht seht ihr schon, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es da so ein bisschen so ein Kontinuum gibt von Institutionen, die Forschung finanzieren, weil sie selbst der Forschung sehr nahe sind, wie zum Beispiel die Universitäten oder nationale Forschungsverbände. Und dann gibt es ja, privatwirtschaftliche Unternehmen oder Stiftungen von reichen Menschen vielleicht, die etwas weiter weg sind von der Forschung und vielleicht auch andere Interessen haben. Das kann auch zum Beispiel bei so einer Stiftung, könnte das auch eine Milliardärin sein die ihr Geld mit irgendetwas anderem gemacht hat und dann vielleicht einen, ein Familienmitglied hat, was an einer psychischen Krankheit äh, erkrankt oder an einer anderen Krankheit vielleicht verstorben ist, deswegen sehr berührt ist und dann sagt, okay, jetzt möchte ich einen Teil meines Vermögens in die Forschung zu dieser Krankheit investieren. Oder spenden, damit eben damit andere ich nicht Menschen, so viel
1: Steuern bezahlen muss. Genau,
0: <lacht> damit dann andere Menschen vielleicht nicht mehr so darunter leiden müssen oder damit diese Krankheit besiegt werden kann. Aber da können viele Interessen dahinter stehen.
1: Ich habe ein Interview mit einem Professor gesehen, der gesagt hat, letztendlich ist es doch eigentlich auch egal. Also wo die Interessen liegen, spielt nicht so eine große Rolle, solange keine Einflussnahme geschieht. Und ich denke, darüber sprechen wir nachher auch noch. Letztendlich kann man auch Dümmeres mit dem Geld machen, als Forschung zu so finanzieren. Und gerade Firmen, die ein bisschen fragwürdig sind, wie größere Schweizer Banken, die wir es vielleicht nicht unbedingt beim Namen nennen oder Pharmaunternehmungen, die können ihr Geld auch schlechter verwenden. Und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn ein bisschen Geld in die Forschung abdriftet.
0: Das stimmt. Man kann einerseits sagen, okay, jedes, jeder einzige Cent, der in die Forschung fließt, ist prinzipiell gut, denn Forschung finden wir gut und die Forschung kann der Gesellschaft nutzen. Und deswegen ist es eigentlich prinzipiell gut, wenn Geld in die Forschung kommt, egal woher es kommt. Und dann könnte man sagen, okay, vielleicht ist diese Grenze von Unterstützung von Forschung mit Interessen, aber ohne Einflussnahme und Finanzierung von Forschung mit Einflussnahme sehr, sehr schwer zu erfassen.
1: Ich meine, wir können ja gleich mal drüber sprechen, das Erste, wo du halt indirekt Einfluss nimmst, ist die Auswahl. Weil als ähm, Finanzmittel oder als Drittmittelvertreter oder als die Person, die diese Drittmittel ausschüttet, wählst du natürlich aus, für was dass du dir ausgeben möchtest und förderst so indirekt gewisse Zweige der Forschung und im Spezialfall vielleicht sogar, wer dort eingesetzt wird. Also zum Beispiel an der ETH in Lausanne, werden einige, also ich, ich mache jetzt einfach ein Beispiel, aber es ist ein reales Beispiel, sind einige Professuren ausgeschrieben und die werden finanziert durch Pharmaunternehmen, also so um Tochterfirmen von der Novartis zum Beispiel. Und da kann man schon sagen, ja gut, aber ist das vielleicht nicht kritisch, also nimmt die, äh, die Sandos, ist das nicht Einfluss auf diese Professuren, was da beforscht wird. Das wird natürlich klar bestritten, aber schlussendlich, könnten die einfach das Geld auch wieder der ETH entziehen. Also man könnte auch sagen, ja, wir lassen das jetzt mit der Förderung, wenn ihr nicht das macht, was uns interessiert.
0: Das ist so ein bisschen wie mit der Abhängigkeit von Rohstoffen aus dem Ausland, wo man auch eigentlich erstmal Vorteile sieht, aber wenn man sich dann zu 100 abhängig macht von einer gewissen Quelle, dann hat man eben auch ein Problem, weil man eben abhängig ist und wenn das Geld dann nur noch von einer bestimmten Firma kommt für die Forschung, dann ist die Forschung eben nicht mehr möglich, wenn die Firma das Geld entzieht. Und somit dann natürlich ein gewisses Eigeninteresse bei den Forscherinnen und Forschern auch da, dass man eben ja, diese, diese Quelle nicht versiegen lässt. Und da sehe ich eben auch so ein bisschen ein Problem, wenn man immer mehr Drittmittel, also wenn die Drittmittel immer wichtiger werden in der Forschung, egal woher sie kommen dann verändert das auch so ein bisschen den Blick, den man als Forscherin oder Forscher auf die Forschung überhaupt hat. Früher war es vielleicht selbstverständlich und heute ist es eigentlich immer noch selbstverständlich, wenn man eine Professur bekommt, dass man dann Forschung machen kann mit einem fixen Budget. Aber es ist dann schon so, dass sich die Stimmung ein, einfach geändert hat, weil man auch als Professor in der Forschung dieses Bewusstsein heute hat, dass man, Drittmittel braucht und dass sie gut aussehen, dass man sich eben auch innerhalb der Universität etablieren kann, dass man der, der Universität etwas Gutes tut, wenn man für sie Drittmittel gewinnt. Man kann auch mehr Stellen bekommen, das heißt, man kann seine akademische Position verbessern, weil man durch diese zusätzlichen Mittel dann auch mehr Menschen einstellen kann, die dann mehr publizieren und ebenso so einen, ja, einen Leistungsindikator für die Forschungsqualität dann verbessern können. Und da kann man schon mal die erste Frage stellen, ist das gut oder ist das nicht gut oder ist es vielleicht egal, dass man immer mehr Zeit verbringt mit diesen Gedanken an, wie kann man an Drittmitteln kommen.
1: Ich glaube, das ist einer der größten Kritikpunkte an Drittmitteln, Das ist natürlich um einiges aufwendiger ist, Drittmittel zu beantragen, als einfach seiner Uni zu sagen, hey, ich bin hier Professor oder Professorin und ich brauche Geld für mein, also mein Gehalt und mein Projekt als zweites und vielleicht auch für die Leute, die ich anstelle. Und die Uni sagt dann, ja gut, du bist ja bei uns angestellt, wir haben dich ausgewählt, es wird schon einen Grund haben und dann kriegst du die Mittel. Und bei den Drittmitteln ist es natürlich so, man verbringt sehr, sehr viel Zeit in diesem Konkurrenzkampf gegenüber andere Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftler, die auch diese Mittel verwenden möchten. Und da gehen tausende Stunden drauf, die Wissenschaftler eigentlich für Wissenschaft aufwenden könnten, aber die sie stattdessen einfach für Antragstellung aufwenden müssen. Also aus eigener Erfahrung jetzt auch für mein eigenes Projekt.
0: Genau, das kann ich absolut bestätigen, denn auch ich habe schon viele Stunden mit diesen Anträgen ähm, ja, verbracht. Das ist eben auch eine Frage der Effizienz, wenn ForscherInnen etwas anderes machen könnten, wenn ForscherInnen Daten erheben könnten oder Artikel schreiben und stattdessen eben an diesen Anträgen arbeiten müssen, kann man auch fragen, okay, ab welchem Punkt leidet dann die Wissenschaft?
1: Vor allem muss man in diesen Anträgen ja beweisen, warum man diese Drittmittel verdient hat und warum das eigene Projekt ähm, finanzierungswürdig ist. Wo wir schon beim ersten Paradox sind, es ist eigentlich seltsam, dass Leute entscheiden, was beforscht wird, die nicht aus demselben Bereich sind. Also es ist nicht immer so, aber gerade in der Privatwirtschaft ist es natürlich schon schwierig, wenn nicht die Wissenschaftler selbst, die das Projekt unternehmen wollen, entscheiden können, ob das Projekt förderungswürdig ist oder nicht.
0: Genau. Die Entscheidung, ob ein Projekt förderungswürdig ist oder nicht, wird schon meist dann von so einem Expertenrat durchgeführt oder genommen. Und da sitzen dann schon Professorinnen und Professorinnen drin. Aber es ist schon so, dass die Stiftung oder die Firma, die diese Gelder vergibt, natürlich auch ein Mitspracherecht hat und auch in erster Linie entscheiden kann, in welche Richtung diese Forschung gehen soll. Also zum Beispiel sagen sie, wir wollen, dass Krebs erforscht wird, und eine andere Firma könnte sagen, wir wollen, dass Depression erforscht wird. Der Fokus, einfach den Fokus setzen zu können, leitet natürlich die Forschung schon. Also die Aufmerksamkeit geht auf ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel, ich persönlich habe mal vor einigen Jahren gemerkt, dass es sehr, sehr viele Stellen zu Fällen gab, also zum Stürzen. Hinfallen, Stürzen, genau, bei älteren Menschen. Weil das es ist ein größer werdendes Problem in unserer alternden Gesellschaft. Und das wird völlig zu Recht erforscht, aber es ist schon so, man sieht dann, oh, hier gibt es sehr viel Geld, hier gibt es viele Stellen und es gibt auch viele Forschungsgelder, die dann ausgeschrieben werden und dann überlegt man sich schon, okay, könnte ich vielleicht Stürze irgendwie in meine Forschung einbringen, das heißt, die Forscherinnen und Forscher
1: Können ich Stürze in meine Forschung einbringen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Die, ja, die Forscherinnen und Forscher die richten, richten sich, sich dann, dann ein ja. bisschen danach.
1: Ich frage, ich frage jetzt mal so ein bisschen böse, ich habe schon eine eigene Antwort und du weißt meine wahrscheinlich, aber ich frage dich trotzdem, man könnte ja jetzt einfach sagen, ja, aber das ist doch gut, dass der Staat oder auch die Wirtschaft eingreift darin, was beforscht werden soll, zum Beispiel, also die Wirtschaft hat wirtschaftliche Interessen, aber der Staat ist in einem gewissen Sinne auch ein Unternehmen und hat auch wirtschaftliche Interessen, zum Beispiel, Beispiel Stürze. Das kostet natürlich extrem viel in der Gesundheitsversorgung, wenn Leute unnötigerweise ausrutschen. Und wenn man das irgendwie verhindern kann, ich ist auch das super. Also wo ist denn das Problem?
0: Das ist einerseits wahr. Und ich glaube, wenn der Staat immer im eigenen Interesse oder im Interesse der Bevölkerung handeln würde, wäre das auch kein Problem. Und in vielen Fällen ist es auch so, dass diese staatlichen Fördermittel wirklich in wichtige Themen dann fließen oder wichtige Forschung. Es ist aber auch natürlich so, dass es möglich ist, dass eine demokratisch oder auch nicht demokratisch gewählte Regierung eben nicht kompetente Entscheidungen treffen kann und dann zum Beispiel jetzt in der aktuellen Situation mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise sagen könnte, okay, wir wollen lieber nicht in die Vorsorge, die Schadensbegrenzung erforschen, wie man das am effektivsten machen könnte, sondern wir erforschen lieber, wie man... Kohleverstromung etwas effizienter gestalten kann. Da könnte man dann sagen, ja gut, man kann vielleicht ein bisschen die Emissionen reduzieren, aber man hat trotzdem noch weiterhin sehr viel Emissionen, wenn man weiterhin auf Kohle als ähm, Energiequelle setzt. Da könnten eben solche Anreize dann falsch gesetzt werden und eben nicht zum Nutzen der breiten Bevölkerung oder des gesamten Staates sein
1: das ist schon, was du sagst, stimmt schon. Ist, man, man kann einfach kurzfristig, zu kurzfristig denken. Und ich glaube, man kann auch dem Staat sowie auch der Privatwirtschaft nicht zutrauen. Das meinte ich vorhin mit dem Paradox, dass sie wissen, wo gerade in der Forschung angesetzt werden muss. Selbst wenn es ein Expertengremium gibt, das entscheidet, ob das wert ist, beforscht zu werden oder finanziert zu werden, müssen die Experten ja eigentlich aus die Person auswählen, die am besten ist, um dieses Thema zu beforschen. Und paradoxerweise wäre doch die Person die man finanziert, dann eigentlich die Person, die man fragen müsste, ob das Finanzieren das wert ist oder nicht. Also auch bei mir war es so, es wird quasi die Person ausgewählt mit den Supervisern, die quasi perfekt ist für dieses Projekt und sonst wirst du nicht genommen, vor allem, wenn dann auch die Supervisor nicht stimmen und so. Aber eigentlich hätte man ja mich oder die Leute, die involviert sind im Projekt, fragen sollen, ob das Projekt forschungswürdig ist. Natürlich würden die Ja sagen, sonst hätten sie den Antrag nicht gestellt. Und deshalb ist es so ein bisschen verwirrend.
0: Was äh, sind nochmal Supervisor? Nur
1: also das, ich meine damit die Leute, die im Projekt eingebunden sind, in einer betreuenden Rolle. Ja,
0: ja, genau, die Betreuer.
1: Es muss gar nicht immer nutzenorientiert sein, so wie du das vorher gesagt hast. Also Das, das eine stimmt man kann als Staat oder als Drittmittel Finanzierungsmöglichkeit zu so kurzfristig denken, weil man halt eigene Interessen hat. Aber das Zweite ist auch zu sagen, vielleicht muss man gar nicht immer nutzenorientiert denken in der Forschung und halt einfach mal machen lassen, weil die Frage ist eigentlich, ist Fortschritt überhaupt planbar?
0: Da denke ich auch, ist so eins, eins der Probleme mit diesen äh, Geldern von außen in der Forschung, dass eben Anreize gesetzt werden oder es wird so ein bisschen die Marschrichtung vorgegeben. Und da wäre es eigentlich häufig gesünder für die Forschung, wenn man eine Professorin einfach mal forschen lässt an ihrem Spezialgebiet. Da es ist es eigentlich nie so, dass jemand in die Wissenschaft einsteigt und einfach so das macht, worauf sie Lust hat und alle Informationen von außen ignoriert, sondern als Bachelorstudent, wenn man seine Bachelorthese schreibt, dann hat man einen Betreuer oder eine Betreuerin, die dann eben sagen, ja, äh, mach mal das Thema hier. Also es ist selten so, dass man sich komplett aussuchen kann, was man erforscht, sondern man macht eigentlich immer mehr oder weniger das, was die Betreuerin dann macht. Im Masterstudium ist das eigentlich genauso. Da hat man dann auch äh, vielleicht ein bisschen mehr Mitsprache, aber macht auch immer noch so etwas, was in der Forschung schon ein äh, akutes, also ein aktuelles Thema ist. Und im ja, PhD ist es dann auch so, dass man häufig sowieso ein äh, ausgeschriebenes Projekt ähm, bekommt, worauf man sich bewirbt und dann eben Studien im Einverständnis mit der Betreuerin durchführt. Es gibt selten auch PhDs, wo man wirklich selbst äh, so ein Projekt vorschlagen kann. Man muss dann eben auch eine Betreuerin oder einen Betreuer finden, die das gut heißen und eben sagen ja dann das mache ich gerne oder da schaue ich gerne drüber und von daher ist da immer so eine gewisse Kontrolle ob die eigenen Ideen für die Forschung äh, ja gut genug sind und da kann man dann wenn jemand einen PhD erlangt hat wirklich auch mal oder auch wenn jemand einen Master erlangt hat und einen PhD macht eigentlich den Forscherinnen und Forschern mal freie Hand lassen und sie einfach mal machen lassen
1: der Witz ist, man sieht an dem Prozess schon, ob ein, eine Wissenschaft maßgeblich ähm, von Interessensgruppen finanziert wird oder nicht. Weil umso mehr das der Fall ist, desto eher wird vorgegeben, wer wo in welchem Projekt mitarbeitet. Also zum Beispiel dann ist es so vorgegeben, dass man als Bachelorstudent schon im Projekt vom Masterstudent mithilft und dort Daten übernimmt zum Beispiel und selbst analysiert und dass man als Masterstudent Daten übernimmt oder einen Teil der Arbeit des PhD-Studenten übernimmt und dass man als äh, PhD-Student, das heißt als Doktorand oder als Doktorandin, einen Teil von äh, der Professorin oder der Pro, ähm, dem Prof übernimmt, also der Supervisor-Person. Und das ist eigentlich in den Studienfächern, die sich finanziell nicht so lohnen, gar nicht der Fall. Also zum Beispiel in der Philosophie findest du das nie, dass irgendjemand mitarbeitet in einem Projekt von jemand anderem, nur dass das schneller vorangetrieben wird, weil es gibt gar kein wirtschaftliches Interesse daran, diese Forschung so voranzutreiben. Da gibt es auch privatwirtschaftlich nur so philanthropische Projekte, also Menschen, die finden, Die Philosophie gefällt mir gut und ich möchte da irgendwie Förderung anbringen, aber nicht, weil die wirtschaftliches Interesse haben.
0: Mir ist auch gerade der Gedanke gekommen, als du von ja, finanziell attraktiven äh, Gebieten oder weniger attraktiven Gebieten gesprochen hast, dass es natürlich auch gewisse Disziplinen gibt, wo es sehr also wo es gang und gäbe ist, so ein Industrie-PhD zu machen. Also im Ingenieurwesen zum Beispiel ist es häufig so, dass man dann im Studium oder im PhD schon mit einer Firma zusammenarbeitet, ja. wo das dann vielleicht auch nicht ganz so kritisch ist, denn das ist so ein bisschen natürlicher dort, weil man macht vielleicht ein Studium im Ingenieurwesen und nutzt dann das Wissen aus dem Studium, um eben dann später eine, eine Firma selbst aufzubauen oder sich in einer Firma einzubringen und eben ein Produkt zu entwickeln oder weiter zu ja, weiterzubringen?
1: Es ist, es ist fragwürdig, weil man kann schon so freie Forschung machen, aber dann ist es mit der Finanzierung eben wieder schwierig, weil man dann ja. eben nicht in ein Projekt einsteigt. Und diese Projekte, die gegeben sind, wo man einsteigen kann, sind eben diejenigen, die klar vorgegeben sind. Man sieht auch, dass die Drittmittelfinanzierung Einfluss nimmt, in den Studiengängen selbst, nämlich wie die gestaltet sind, ganz oft sind die, die die fixesten Studiengänge Gänge haben, also so klassenartig Unterricht haben, sind auch die, die großfinanziert sind, sind von Pharmafirmen zum Beispiel, weil man möchte natürlich beeinflussen, was die Leute da lernen, weil das natürlich auch beeinflusst, wo die nachher forschen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer jungen Dame, die ein Studium im Bereich der Pharmazeutik absolviert hat. Und sie hat gesagt, sie konnte eigentlich gar nichts auswählen. Und der Kontrast ist einfach zu mir mit einem geisteswissenschaftlichen Fach, wo es jedem scheißegal ist, was du nachher machst. Ja. Oder wie lost das du bist. Kannst du einfach machen, was du willst. Also du hast schon so Module, dass du mal alles gehört hast, aber sonst kannst du einfach wählen, was du studierst.
0: Ja, ich glaube, ich habe es so ein bisschen überschätzt, wie anders das ist im Ingenieurwesen im verglichen mit der ähm, Pharmakologie zum Beispiel. Ich glaube, es ist nur in, im Ingenieurwesen einfach so, dass das viel natürlicher ist, dass man ein Produkt machen möchte und es gibt dann keine große Alternative zu diesem Produkt. In der Pharmakologie bzw. Psychiatrie und Psychologie ist es einfach so, dass man ein Medikament entwickeln kann mit ähm, Pharmakologieforschung, und man kann aber auch eine Psychotherapie erforschen, so als äh, Alternative. Und da ist es dann vielleicht eher problematisch, wenn Pharmafirmen sich einbringen in die Forschung oder sich da eben einmischen und sagen, äh, forscht aber mal lieber an gewissen Substanzen, die gewisse psychische Krankheiten behandeln könnten, statt an Therapien, die eben kein Produkt oder die schon ein Produkt sein können an sich, aber eben kein Produkt für die Pharmafirmen bedeuten. Ja.
1: Ja, und was noch dazu kommt ist, es gibt so einen ähnlichen Effekt zum File-Drawer-Effekt, den wir schon ein paar Mal angesprochen haben oder die Publication-Bias, also dass eben gewisse Paper, die nicht interessant genug sind, in der Schublade landen und nicht veröffentlicht werden und man nicht weiß, welche das sind. Das ist genauso mit abgelehnten Forschungsanträgen. Also du, du weißt halt nicht was der Nationalfonds zum Beispiel alles für Projekte abgelehnt hat. Du siehst nur nachher schlussendlich, welche sie angenommen haben. Und deshalb kann niemand diese Tendenz nachverfolgen. Als zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jetzt wenn die, die Novartis hat irgendeine Stiftung, wo sie junge Biologen und Chemiker und Pharmakologen fördern möchte. Aber du siehst halt nicht, was sie alles ablehnen. Du siehst nur, was sie alles annehmen. Und vielleicht sieht das mega divers aus, aber vielleicht gäbe es noch ganz, ganz andere Ansätze, die halt alle nicht als forschungswürdig befunden wurden.
0: Ja, das stimmt. Und da ist es in der Schweiz zum Beispiel auch relativ entspannt für Forscherinnen, denn der Schweizerische Nationalfonds hat eine relativ hohe Akzeptanzquote für ähm, eben Projektanträge. Aber es ist auch nicht so, dass jedes Projekt gefördert wird. Es ist, glaube ich, bei 20 Prozent vielleicht. Und es gibt eben Länder, wo diese Akzeptanzquote bei 5 Prozent ungefähr ist. Und wo ein unglaublicher Wettkampf ist und wo ich persönlich schon gehört habe von Kollegen, dass sie eben ein Projekt eingereicht hatten, das ist durch mehrere Runden durchgekommen und war dann in der letzten Runde und ist das Feedback war einfach, ja, es ist ein super Projekt, wir würden es finanzieren, wenn wir könnten, aber wir können eben nur eins von diesen zwei oder drei Projekten finanzieren und irgendjemand muss eben äh, ja, verlieren und es war dann quasi Zufall. oder gewürfelt. Es war ja wirklich ähm, schwer zu sagen, wo das jetzt schlechter war als der andere Antrag. Mhm. Und dann bedeutet es eben, dass dieses Thema dann nicht erforscht wird und das andere Thema schon, wenn es unterschiedliche Themen sind. Und das ist eben ja schon wirklich so, dass es dann richtungsweisend sein kann für die Forschung, weil dann die Wissenschaftlerinnen auch sehen ähm, in, ja, auf Webseiten, in den News, ah ja, hier wurde jetzt mit zwei Millionen oder so, so einer Summe, dieses Projekt, dieses Thema gefördert. Und dann denkt man vielleicht auch, ah, da mache ich vielleicht lieber was in diese Richtung oder schreibe mal da einen, einen Antrag für. Zu stürzen. Genau. Ich,
1: das können so viele Faktoren sein, die das beeinflussen. Und es kann so weit entfernt von der eigentlichen Beforschbarkeit oder wissenschaftlichen Qualifikation sein. Oft ist es eben, wie du vorher schon angesprochen hast, so ein Prestigeding, wenn du schon etabliert bist als Forscherin oder als Forscher und vor allem für das gleiche Fördermittel schon viel Output produziert hast. Es ist Es viel einfacher, Fördermittel zu bekommen, obwohl das eigentlich alles gar nicht für die Qualität von dem spricht, was du tust. Ich habe herausgefunden, dass das übrigens Matthäus-Effekt heißt. Hm. Nach diesem mit ähm, Matthäus-Evangelium, wo steht, wer hat, dem wird gegeben diesen Effekt kann man bei verschiedenen Dingen beobachten und bei der Forschung ist es gerade auch so, also du kennst ja diese Zitierzahlen, also Leute, die oft zitiert werden, beziehungsweise deren Paper oft zitiert werden, werden dann in der Zukunft eigentlich noch mehr zitiert, einfach weil sie dieses Pre diese Prestige-Aura schon um sich haben. Man kann auch anti-katholisch sagen, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen.
0: <lacht> Finde ich auch gut. Sehr schön. Ja, es gibt auch so ein bisschen Forschung zu dem Thema und zwar dazu, was diese Finanzierung mit Forscherinnen und Forschern macht mit ihrer Karriere oder mit ihrem Output, also mit der Anzahl von Publikationen oder auch der Qualität der Publikationen, ob das in hochkarätigen Zeitschriften publiziert wird. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus Argentinien, die gefunden hat, dass Forscherinnen mit ähm, eben dieser Finanzierung dann, hochkarätiger und mehr publiziert haben, nachdem sie diese Finanzierung bekommen haben, als vergleichbare Forscherinnen, die eben auch so einen Antrag abgeschickt hatten, aber eben keine Finanzierung erhalten hatten. Das ist schon interessant, finde ich. Also da sieht man natürlich auch, dass wenn diese Drittmittel wichtig sind, dass das auch einen vielleicht psychologischen Effekt haben kann auf eine Forscherin, die dann vielleicht motivierter ist. Ähm, zu arbeiten, zu publizieren. Aber wie
1: wurde das dann kontrolliert? Also ich, wie hat man dann kontrolliert, wie erfolgreich die sind, die kein Mittel gekriegt haben? Die müssen ja dann sonst irgendwie doch Mittel gekriegt haben oder ja. Mittel gehabt haben. Aber es waren keine Drittmittel wahrscheinlich.
0: Genau, also es ging wahrscheinlich einfach darum, ob sie ihre Standardbudgets an der Uni dann erweitern konnten mit Drittmitteln. Ah, okay. Also es ist nicht so, dass sie komplett aus der Wissenschaft rausgefallen sind aber sie konnten vielleicht nicht das Projekt machen, was sie machen wollten, wo sie dachten, das wäre jetzt wirklich gut zu erforschen, aber ich kann es mir eben nicht leisten. Und es kann natürlich auch sein, ich, es ist schon so, als Professorin und Professor kann man auch angestellt sein und dann einfach ein bisschen mehr vielleicht Lehrtätigkeiten übernehmen und eben weniger in der Forschung m, tätig sein oder man kann dann eben leichtere, günstigere Studien machen, die vielleicht auch nicht so viel Impact haben, also dann nicht so hochkarätig publiziert werden oder nicht so häufig zitiert werden von anderen Forscherinnen. Und da ist es dann schon so, ja, es ist kein Leben oder Tod sein, aber es kann schon einen Unterschied machen, ob man so Finanzierung bekommt. Und da kann man dann auch fragen, okay, wäre es vielleicht besser, wenn alle einfach ein Standardbudget hätten und es eben nicht dann diese Förderung für gewisse Personen gäbe.
1: Aber dann müsste man halt auch so richtig krass die Wichtigkeit der Wissenschaften einschätzen. Ich glaube, man vermeidet eben mit dieser, mit dieser Antragsfinanzierung, dass man so direkt sagt, Geschichte finden wir nicht so wichtig, Psychologie finden wir ein bisschen wichtiger, Philosophie finden wir gar nicht wichtig, Medizin finden wir sehr wichtig, weil man zeigt natürlich mit dem, wie man staatlich Geld zuspricht, wie förderungswürdig, dass man eine Wissenschaft generell findet und dann kann man, das halt, kann man halt Gruppen von Forscherinnen sehr stark verärgern. Und es ist ja eh schon so, dass gewisse Forschungszweige mehr Geld haben zur Verfügung haben als andere. Aber wenn man das halt über so Anträge macht, über Mittelanträge, dann verschwimmt diese Einsicht ein bisschen.
0: Man kann es natürlich auch von der anderen Seite sehen, dass es als ausgleichender Faktor funktioniert, vom Staat aus zumindest, dass zum Beispiel in Forschungszweigen, die wegen der Industrie schon viel mehr Geld haben, traditionell, wie zum Beispiel die Pharmakologie, dass dann eben der Staat sagt, okay, da geben wir dann mal Gelder für diese Forschungszweige, die eben nicht so, die vielleicht auch ein bisschen als Gegenspieler ähm, für gewisse Disziplinen ja, dann funktionieren und dass wir dort eben ein bisschen mehr Geld investieren, damit diese Forschung auch weitergeführt werden kann.
1: Also du meinst quasi, dass man Forschungsgelder auch ausgibt für Zweige, die das Entgegengesetzte forschen oder quasi die vielleicht versuchen, das nicht zu beweisen, was man eigentlich beweisen möchte, also dass wenn man die so ausgleichende Gerechtigkeit macht mit Forschungsgeldern, dass diese Tendenzen verschwinden oder sich gegenseitig aufheben.
0: Genau, also es geht nicht unbedingt so um einen Wettkampf zwischen zwei rivalisierenden Theorien oder eben einer Richtung, die sagt, das hier stimmt und das andere nicht, sondern einfach um so eine balancierende Wirkung, wo eben nicht das Augenmerk zu sehr auf ein bestimmtes Thema nur gelegt werden sollte, sondern man eben die Aufmerksamkeit auch als Währung in der Aufmerksamkeitsökonomie, wie sie gerne häufig besprochen wird, eben auch auf andere Forschungszweige setzen sollte.
1: Das ist echt geil, wenn man immer ein Forschungsteam noch beauftragt, das Gegenteil zu beweisen, was die, die einen machen.
0: Genau. Das
1: ist richtig anstrengend. Du bist immer so, guckst dich immer so übers Gebäude, durch das Fenster, so missgünstig an. Ja. Das hat so hat, hat was wie so Battle Royale für Wissenschaftler.
0: Es gibt es übrigens, vielleicht machen wir da auch mal eine Folge zu, in der Psychologie manchmal so Battles zwischen Sozialpsychologen oder zwischen gewissen. Ähm, Forschern in derselben Richtung, die dann so eine konkurrierende Theorie oder einen konkurrierenden Ansatz haben und dann einfach wirklich so aufeinander antworten in ihren Publikationen. und
1: Das ist eh gut, wenn Leute sowas äh, veröffentlichen, dass du die ganze Wissenschaft oder einen ganzen Zweig in Frage stellt, vor allem den, in dem sie arbeiten. Das ist ja auch der Witz von freier Forschung, dass man halt auch mal Selbstkritik üben kann und sich selbst in Frage stellen kann. Da ist mir eben bei der Vorbereitung dieses... Ähm Paper eingefallen mit dem toten Lachs. Kennst mhm. du das? Nein. Ich, 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 ich provoziere Adrian die ganze Zeit im Podcast und frage ja. so Sachen wie, kennst du das? Das musst du kennen. <lacht> kennst du dieses Wort? Nein, du musst doch nicht alles wissen. Es, es gab mal so ein Paper, wo man in so einem FMRI-Scanner, also so einem funktionalen Magnetresonanzbildgebungsgerät, hat man so einen toten atlantischen Lachs reingelegt und hat geguckt, ob man trotzdem irgendwelche Korrelationen findet in den Hirnaktivitäten. Das gab signifikante Ergebnisse.
0: Ja, stimmt. Das habe ich auch schon mal gehört, jetzt wo du es sagst. Ich dachte nur, als du gesagt hattest, dieses Paper mit diesem Lachs, da wusste ich nicht genau. Ach so, ganz genau, aber. Du, ich
1: meine das so metaphorisch. Der Witz war halt, dass man damit gezeigt hat, dass diese funktionalen Bildgebungs- Mechanismen so komplex sind und dass es da so auf so viele Parameter drauf ankommt, die man einstellt im Vorhinein, dass man halt damit sehr krass beeinflussen kann, wie signifikant ein Ergebnis ist und das war bei dem Lachs eigentlich so ein bisschen absurd, absurderweise der Fall, man hätte eigentlich dort nichts sehen sollen. Weil das Paper hat einen richtig guten Namen, den ich mir aufgeschrieben habe. Warte mal, es war einfach so neural also Korrelate im Gehirn beim Postmortem atlantischen Lachs. <lacht> also, guter Hinweis drauf. Ja. Man hat es getan eigentlich, um so eine Baseline zu schaffen. Hat dann gemerkt, dass es da schon signifikante Ergebnisse gibt. Und darauf wollte ich eigentlich auch wieder hinaus. Mit dem ähm, Forschung kann man nicht planen und Fortschritt kann man nicht planen. Ganz ganz viele Ergebnisse in der Forschung sind einfach Zufall. Ja. Und wenn man so gerichtet Forschung also Forschungsgelder vergibt, dann schaltet man einfach diesen Zufall aus. Und dieser Zufall kann auch sehr wichtig sein.
0: Beziehungsweise man provoziert, dass die falschen Zufälle, also dass wirkliche Zufälle, die nicht eben eine wahre Korrelation oder eine wahre Beziehung zwischen zwei Variablen äh, beschreiben, dann eben ans, ans Licht kommen und publiziert werden und eben die Forschung auch ein bisschen fehlleiten. Also es ist häufig so, dass so ein wirklich wichtiger Zufall passiert und dann denken die Forscherinnen, ja gut, das kann ja eigentlich nicht sein, das werde ich jetzt nochmal testen mit einer weiteren Studie und dann sehen sie, oh, es ist immer noch so und dann testet man es immer wieder und wieder und man kann es einfach nicht falsifizieren, also man kann es einfach nicht beweisen, dass es nicht stimmt und so lernt man dann etwas, was man eigentlich gar nicht erwartet hatte und was die Wissenschaft dann äh, extrem weiterbringt. Man kann es eben auch andersherum machen, dass man, wenn man sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf ein gewisses Thema legt, dass man dann eben provoziert, dass diese Zufallsresultate eben zutage kommen und publiziert werden, die dann so scheinen, als gäbe es da einen Zusammenhang, aber es gibt ihn eigentlich nicht. Und mit der Zeit wird er dann wieder als falsch ähm, bewiesen, indem man eben Replikationsstudien macht, oder ja.
1: Parameter anpasst von der Forschungsmethode, aber es kann ja auch hilfreich genau. sein, das haben wir auch in der letzten, in der Parapsychologie-Folge besprochen. Nein, warte, das ist vorletzte Folge, haben wir das besprochen, dass es eben dann wieder so Rückwirkungen gibt, also so Rückkopplungen auf den eigentlichen Forschungsprozess.
0: Also diese LAX-Studie ähm, hat mich auch sofort an die Darrell-Bem-Experimente erinnert, die wir in der Parapsychologie-Folge besprochen haben, flashback und da gibt es eben immer sehr sehr nette Beispiele in der Wissenschaftsgeschichte von so Studien, die eben ein bisschen provokant gezeigt haben, was so methodisch manchmal falsch läuft.
1: Ein letztes Beispiel für so eine Studie habe ich noch, also die hat nicht gezeigt, was methodisch falsch läuft, sondern die war einfach kreativ in der Art der Veröffentlichung und die Studie heißt so übersetzt quasi der unerfolgreiche Versuch einer Selbstbehandlung bezüglich einer Schreibblockade. Und ja, das Paper ist einfach leer, es steht nichts drin. Es ist nur der Titel. Ja. Ein Reviewer hat dort noch seinen Kommentar dazu geschrieben, also bevor das in dem Journal veröffentlicht wurde, und hat geschrieben, so an diesem Paper ist methodisch nichts auszusetzen. Er <lacht> hat einfach noch so hoch gelobt, wie gut es geschrieben ja. ist. So. Und das, ist gut.
0: das ist das 4 Minuten 33 der Wissenschaft. Ja, ja,
1: so ähnlich. Im Journal of Applied Behavior Analytics, also in der Zeitschrift der angewandten, Analyse des Verhaltens wurde das veröffentlicht. Also das war wirklich sehr treffend. Ich finde, es ist ein guter Mittelfinger an so an so Finanzierungsmöglichkeiten, ähm, dass man sagt, ihr, seht ihr, was wir mit dem Geld gemacht haben? Hat wahrscheinlich aber auch nicht lange gedauert.
0: Ich habe noch ein bisschen Forschung äh, zum Thema. Und zwar gibt es nach der Studie, die gezeigt hat, dass die Finanzierung sich positiv auf Publikationen auswirkt. Auch eine Studie zum Einfluss von angewandtem Sponsoring ähm, mit Industriehintergrund, die gezeigt hat, dass die Forscherinnen eine Verringerung der Publikationshäufigkeit erlebt haben. Also dass weniger publiziert wurde, wenn die Forscherinnen enger im Kontakt geblieben sind mit ihren Industriesponsern, wenn sie eben gesponsert wurden, also Geld bekommen haben von einer gewissen Industrie, dass sich das eher negativ auf die Produktivität ausgewirkt hat. Vielleicht auch, weil man dann eher an anderen Projekten beginnt zu arbeiten und vielleicht auch häufiger dann Forscherinnen und Forscher sich eher auf eine Karriere in der Industrie, auf einen Karrierewechsel vorbereiten und dann nicht mehr so aktiv sind, und nicht mehr so motiviert sind, so viel zu publizieren, wie vielleicht nötig wäre, um den nächsten Schritt in der wissenschaftlichen Karriere zu nehmen.
1: Und vielleicht auch, weil der Druck einfach so hoch ist, wenn man so spezifisches Funding bekommt.
0: Genau, das kann natürlich auch sich negativ auswirken und dieses diese Publikation kritisiert auch ein bisschen, dass der akademische Verdienst, also die Qualität der akademischen Arbeit nicht wirklich das Sponsoring zu beeinflussen scheint und ja, dass da andere Faktoren wie vielleicht die, die Loyalität oder die Nähe zur Industrie dann eher zum Tragen kommen und entscheiden, wer Forschungsgelder bekommt und wer nicht.
1: Jetzt muss ich trotzdem noch fragen, was es in diesem Buchkapitel stand. Weil in der Vorbereitung habe ich in unserem gemeinsamen Dokument gesehen, dass Adrian am Schluss sehr emotional geworden ist, weil er irgendein Buchkapitel gelesen hat, das ich aber selbst nicht gelesen habe. Aber ich habe nur das Wort übergewichtig gelesen und bin jetzt sehr gespannt, was da rauskommt. Die Wissenschaft ist übergewichtig.
0: Ja, es Warum? war... Es war eben ein Buchkapitel auch zum Thema von externen Geldern in der Wissenschaft. Und das hat, ja, es ist sehr umfassend, hat einen sehr langen Anlauf genommen. Und erstmal die Geschichte, also es war im Kontext der USA, der amerikanischen Forschung mit der National Science Foundation, die es dort gibt und die dort eben Forschungsgelder äh, ausgibt. Die wurde in den 50ern gegründet und die Autorin äh, Howard und Laird, die beschreiben in ihrem Kapitel so ein bisschen, wie das angefangen hat mit Forschungsgeldern, die ausgeschrieben worden sind und immer mehr geworden ist und wie da auch ein System sich aufgebaut hat, was eigentlich viel zu groß ist. Also daher kommt das übergewichtig, mhm. dass dieses System irgendwann platzen wird, dass es so ein bisschen wie ein Pyramidenschema ist, denn es ist, also sie sagen, dass dieses System eigentlich nicht auf Dauer so viele Forschungsgelder, ähm, ja, aufrechterhalten kann und damit Menschen in die Wissenschaft gezogen werden, äh, angezogen werden, die dann irgendwann nicht mehr finanziert werden können, dass es da so eine Blase gibt quasi. Und dass es eben nicht gut ist, weil immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Zeit wird investiert in diese Drittmittelanträge. Und das ja, kann eben der Wissenschaft, die dem zugrunde liegt, äh, dann auch schaden, sagen sie.
1: Dann können wir damit Quasi versuchen, unsere the Asked Question vom Anfang zu beantworten, also wie gut oder wie zuträglich es für die Forschung ist, wenn Forschungsgelder so oft oder so häufig von außen bezogen werden müssen. Und ich glaube, ich, es gibt fast nichts, was ich daran gut finde. Also etwas von den Vorteilen, was ich noch nicht genannt habe, ist, oder was wir angesprochen haben, aber ich habe es noch nicht explizit gesagt. Es ist natürlich gut für Leute, die keine so Anbindung an Unis haben oder dort nicht sehr, sehr gut vernetzt sind, weil man braucht für diese Betreuungssituation auch immer Vernetzung und man bekommt natürlich die Jobs an den Unis dann einfacher. Und es ist gut dafür, weil man ein eigenes Projekt vorstellen kann und wenn es gut genug ist, wird es vielleicht angenommen. Und man umgeht quasi diese Vitamin-B-Struktur, die es in gewissen Unis gibt. Aber sonst sehe ich sehr, sehr viele Nachteile, die wir jetzt schon genannt haben.
0: Ja, ich fange vielleicht auch mal mit dem großen Pro an, was ich mir überlegt habe. Das große Pro-Argument für mich ist, dass wenn die Politik Gelder ausschreibt für die Forschung, wenn die Politik sagt, äh, forscht doch mal bitte zu diesem Thema, in den demokratisch regierten Ländern ist es so, dass das auch eine demokratische Partizipation bedeutet. Das heißt, das Volk hat auch ein bisschen Mitspracherecht darüber, was in der Forschung passiert. Und es gibt häufig so ein bisschen Kritik an der Wissenschaft, dass sie so in ihrem Elfenbeinturm haust und eben komplett abgeschottet ist vom, vom Rest der Gesellschaft, so in ihrer eigenen Blase. Und das ist für mich nicht, ja, nicht absolut vermeidbar, aber es ist schon gut, wenn man ein bisschen Kontakt natürlich behält mit dem Rest der Gesellschaft und eben auch so ein bisschen die Partizipation ermöglicht. Und wenn das überall eben besondere Finanzierung geschieht, dann finde ich das schon gut, wenn eben im Idealfall, das ist jetzt auch eher hypothetisch, aber wenn im Idealfall das Volk dann eine politische Partei wählt, die sagt, okay, wir, wir werden diese Forschung vorantreiben und dann tut sie das auch über so Gelderausschreibungen, da sich... Ein, ein Vorteil dieser Finanzierung.
1: Ja, obwohl dann wieder das wieder sofort der Link zu dem Problem, ist, das wir, den wir am Anfang besprochen haben. Die Forscher, die perfekt sind, um diese Forschung zu betreiben, sollten entscheiden, was wichtig zu beforschen ist. Und meines Erachtens keine Laien aus dem einfachen Grund, weil die ja die Forschung nicht machen und dich in dem Feld nicht auskennen. Aber eben wie du gesagt hast, man kann immer in grobe Richtungen bestimmen und man kann sich zumindest als Gesellschaft fragen, wo wollen wir mit unserem Forsch Fortschritt hin? Also in welche Richtung?
0: Genau, man könnte jetzt in dieser Situation zum Beispiel sagen, man ist sehr gut informiert über den Klimawandel. Man weiß, dass es ein Problem ist und man lässt das Volk entscheiden, ob man das oder etwas anderes erforschen will. Und wenn das Volk sagt, ja, man soll den Klimawandel weiter erforschen, dann kann, können eben die Experten zum Thema dann die Forschung gestalten. Ähm, aber es, es stimmt natürlich, ähm, es kann auch gut sein, dass man dann äh, zu gewissen Themen eben dann Anreize bekommt, die vielleicht Man von den Luder Experten stürze. genau, die von den Experten dann vielleicht als etwas äh, ja, unproduktiv bewertet werden würden.
1: Ja, zusammenfassend würde ich im Kontra nochmal sagen, geht viel, viel viel zu viel Zeit drauf, wo sich Leute damit beschäftigen müssen. Unis müssen auch ganze Institutionen einrichten, die sich damit befassen, weil die müssen ja das Geld irgendwie verteilen. Es gibt zum Beispiel an vielen Unis so Grand Offices, die dann auch nur das machen, also zum Beispiel Studierenden Unterstützung geben. Übrigens Pro-Tipp, wenn ihr irgendwie in einem Antrag seid, weil ihr gerade studiert und vielleicht ähm, ein Doktorat starten möchtet oder weil ihr, schon, ähm, an einem, also weil ihr schon in einer wissenschaftlichen Einrichtung arbeitet und einen Antrag stellt an so eine Drittmittelfinanzierungsmöglichkeit, Wendet euch an das Grand Office. Ein Sack voll Office. Freude. <lacht> hat
0: Sack voll Freude. Max beantwortet eure Fragen gerne. Nein,
1: wendet euch nicht an mich, sondern an das Grand Office von eurer Uni, weil die helfen mega gerne, weil die Uni hat ja auch ein riesen Interesse daran, dass diese Drittmittel angeworben werden. Und die haben viel Erfahrung.
0: Genau. Ich war persönlich auch schon bei so Events, wo eben so ein Grand Office dann den Forscherinnen und Forschern erzählt hat, was für eine bestimmte, eine bestimmte Ausschreibung wichtig ist, was man da beachten sollte, wie man das am besten vorbereitet. Und ja, da gibt es wirklich komplette Kurse dafür. Und ich stimme da mit dir absolut überein. Das ist das große Kontra ist, dass es schon viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Da werden sehr, sehr viele Ressourcen rein investiert. Und daneben sehe ich auch eben das Problem, dass diese intrinsische Motivation in der Forschung so ein bisschen unterdrückt wird, also dass Wissenschaftlerinnen nicht mehr von sich aus gewisse Themen erforschen, die vielleicht gerade für sie interessant sind und das können dann vielleicht andere Außenstehende nicht unbedingt sehen, gerade warum es wichtig ist, so ein bestimmtes Thema zu erforschen, das können dann gerade wirklich nur Expertinnen und Experten sehen. Und wenn da dann gerade eine Milliarde in irgendein anderes Thema fließt, aber eben nichts für dieses Thema übrig ist, dann kann das eben dazu führen, dass wichtige Forschung nicht oder langsamer, als sie eigentlich durchgeführt werden könnte, durchgeführt wird.
1: Ja, ich finde als Schlusswort kann man echt sagen, es ist, wäre nicht schlecht, Ergebnisse und auch die Interessen auch ein bisschen dem Zufall zu überlassen. Gerade in einem Gebiet, wo so viele Menschen arbeiten, die wirklich eine Faszination haben für ein Thema und die wissen schon, was die tun.
0: Genau, das ist auch eine der großen Stärken der Wissenschaft, dass dort wirklich Menschen arbeiten, auch wegen der relativ unspektakulären Gehälter zum Beispiel, die einfach nur interessiert an einem Thema sind, die Leidenschaft haben für die Forschung und sich für dieses Thema interessieren und deswegen sehr gute Forscherinnen und Forscher sind. Da ist es dann eben problematisch, wenn man diese intrinsische Motivation ein bisschen, ja, abdämpft und eben mehr extrinsische Motivation äh, gibt, also eben Anreize durch Gelder und weniger durch persönliches Interesse, was jetzt unabhängig von Geldern da ist.
1: Im Gegensatz dazu, dass Fortschritt in der Wissenschaft nicht planbar ist, ist es bei uns im Podcast schon, nämlich dadurch, dass ihr jetzt auf euer Podcast-Portal geht, auf dem ihr uns hört und uns dort eine Bewertung gebt. Und Das würde uns sehr freuen.
0: Falls ihr ein paar Milliarden oder Millionen übrig habt für Forschung, hat hier so eine große Stiftung äh, verwaltet. Wir würden Wir uns auch über ein paar Gelder freuen, aber ähm, auch Bewertungen machen uns sehr glücklich.
1: Genau, wir machen dann aber trotzdem das Thema, was wir wollen. Genau. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Danke
0: und bis nächste Woche. Das war seldomly Asked Questions, produziert
1: durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper. Ich hatte eine. Ich, eine. <lacht> ich liebe dieses Geräusch. Wieder oh, dieses Brille-Ausziehgeräusch. Ja. So.